0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Ja, hier sind wir wieder bei dem Hausmannskost-Podcast. Tada! Mit Verstärkung. Mit Verstärkung, mit richtiger Verstärkung. Mit 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 Podcast-Verstärkung. Podcast-Verstärkung. Ja, wir haben jemanden da, der sowohl ein alter Podcast-Hase ist, als auch äh, voll in unserem Thema drin steckt, nämlich den Marco Kral. Herzlich willkommen, Marco.
1: Ja, hi Florian, hi Sven und ich muss gleich einwenden, alter Podcast-Hase, so sehe ich mich nicht. (lacht) Also wir machen das ja auch noch nicht so lange, man lernt ja von Podcast zu Podcast immer was dazu. Dafür ist das Medium auch noch zu jung, oder? Dass es da schon alte Hasen gibt. (lacht)
2: <lacht> ich, also ich, ich glaube tatsächlich, da wäre ich jetzt vorsichtig. Also wenn jetzt tatsächlich so jemand daherkommt, äh, der schon vor fünf Jahren einen Podcast gemacht hat, würde wahrscheinlich sagen, äh, das ist jetzt die zweite Welle und ihr, ihr reitet ja alle nur drauf auf dem Hype. Aber ja, ich glaube tatsächlich, so wirklich zu vollem Blüte ist es jetzt erst im letzten Jahr gekommen.
1: Mhm, genau.
0: Ja, Marco ist ähm, unter anderem ähm, auch Papa, zweifacher Papa, richtig?
1: Genau, das ist das Wichtigste, oder? Das das Wichtigste, genau. genau, Jetzt machen wir erstmal eine Pause nach dieser
0: Aussage. (lacht) (lacht) Außerdem ist er Mhm. aber Chefredakteur von Men's Health Dad ähm, und hat insofern nicht nur auf privater Ebene, sondern auch auf professioneller Ebene bestimmt jede Menge interessante oder spannende Sachen zum Thema Mann sein oder insbesondere Papa sein zu sagen.
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich, Men's Health Dead ist ja ein Sonderheft, was nur zweimal im Jahr erscheint. Und ich bin parallel dazu, weil das würde mich nicht auslasten, äh, parallel dazu bin ich stellvertretender Chefredakteur von Men's Health. Mhm. ähm, Und da bin ich auch schon, ich habe jetzt im Januar mein 20-jähriges Jubiläum, tatsächlich. Ja, wow, finde ich auch. Und ähm, dementsprechend kenne ich mich natürlich nicht nur mit Vätern aus, sondern auch mit Männern, wobei wir natürlich bei Men's Health Dead einen anderen Schwerpunkt haben, also... Oh, cool. Aber so also ein bisschen ich, ich schon. Ah, der <lacht> schon nicht. Das wird
2: super. Aber wir starten natürlich wie immer erstmal mit einem kleinen Check-in. Florian, wie kommst du heute Morgen hier reingestolpert? Oder auch nicht?
0: Ja, ich komme tatsächlich wieder reingestolpert. Es zieht sich durch die letzten Episoden, dass ich äh, so diese quietschende Reifen-Mentalität <lacht> gerade so irgendwie habe. Ähm, ich weiß auch nicht genau. Heute irgendwie war es irgendwie alles wieder knapp ein bisschen und ich äh, wollte dann vorhin noch duschen und dann war aber die Oma da, die die Kleine abgeholt hat und so und dann ging das auch wieder nicht und dann ähm, äh, habe ich es immerhin noch geschafft, mich zu rasieren. Das war doch schon mal ähm, quasi äh, immerhin etwas. <lacht> und ähm, genau, Und deswegen habe ich es gerade schnell ins Kinderzimmer verzogen, ähm, weil das der einzige Raum mit freiem Tisch war, wo ich quasi arbeiten kann und ja, aber ansonsten, ich freue mich total, dass wir Marco da haben. Da bin ich echt gespannt und ähm, eine freudige Erwartung. Und, ja, mal gucken, ähm, was die nächste knappe Stunde so bringt. <lacht> Lieber Sven, wie bist denn du heute Morgen da?
2: Mit quietschenden Reifen. <lacht> Tatsächlich. Also heute Morgen war es echt so. Äh, ich dachte ja irgendwie am Montag noch, dass mit, mit der Zeitumstellung, das wird uns gar nicht so arg belasten. Und... Gestern ging es schon los irgendwie, ähm, dass äh, der Kleine dann doch noch länger liegen bleiben wollte und das dann auch tat. Logischerweise war ja eigentlich noch gar nicht seine Zeit zum Aufstehen. Und heute Morgen wieder, und es also, reißt mich echt völlig raus, wenn er dann halt so ganz gechillt ist, man so, Papa, du kannst jetzt aufstehen und Kaffee und Babicino machen. <lacht> ich dann denke, ja, das kann ich schon, aber... <lacht> Und dann halt eben noch Popeltest machen und dann noch rechtzeitig hierher kommen. Und also es war wirklich gerade so kurz auf knapp. Aber trotzdem, Was ist denn mit dem Popeltest? Der Popeltest, das ist jetzt, ähm, das ist meine, ähm, wie soll ich sagen, äh, meine Schiene, wie ich dazu motiviere, einen, einen äh, Schnelltest zu machen im Kindergarten. Wir haben nämlich den, den Popeltest ausgerufen. Das heißt, wir sind auf der Suche nach dem blauen Popel, weil man ja mit dem Wattestäbchen da so Nasenvorderbereich so ein bisschen rumpopeln muss und ähm, schon habe dann gesagt, wenn wir dann mal den blauen Popel finden, dann haben wir gewonnen. daher <lacht> ist das der größte Spaß auf Erden.
0: Und bisher ist er nicht aufgetauchter der blaue Popel? Nee, oder? nee,
2: also wir hatten heute morgens zwar schon einen Pfund, aber der war nicht
1: blau. <lacht> <lacht> da musst du jetzt aber auch nochmal kurz erklären, was ein Babichino ist.
2: Ein ich auch nicht Ah, sehr gut. Das ist, ähm, also bei uns ist es aufgeschäumte ha- Haferdrink, Entschuldigung, ein milchähnliches Getränk aus Hafer, das man äh, aufschäumt, genau. Äh, ich glaube, wenn also ich habe das das erste Mal irgendwo äh, in der Gastronomie erlebt. Da kam tatsächlich eine, eine Kellnerin zu uns an den Tisch und fragte, ob wir ein Babicino für den Kleinen haben wollen. Und ich dachte so, hä, Babicino? Was soll das sein? Und dann kam halt eben so ein kleines Test- Espresso-Testchen mit aufgeschäumter Milch und Schokostreusel drüber. Das war super. Mhm. Seitdem gibt es das bei uns jeden Morgen.
0: Toll. Wir haben ja tatsächlich den Chino bei uns. Sonst gibt es den Chino. Das ist einfach nur Hafermilch, kalt oder warm oder wie auch immer, oder aufgeschäumt oder nicht. Ähm, Ja, schön. Marco?
1: Wie bin ich gekommen? Ja, also ich bin tatsächlich geflüchtet heute Morgen schon von zu Hause. Meine meine Frau hat einen Buchladen, der ist fünf Minuten von uns entfernt von zu Hause. Da ist momentan noch nichts los, weil der erst um... Und öffnet er denn um 10, genau. Also ich bin geflüchtet, bin in den Buchladen geflüchtet, um einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und für dieses intensive Gespräch, was gleich kommt.
0: Cool. Und
1: ja, zu Hause tuppt schon das Homeschooling. Mhm. Ah, das,
0: ah, das Homeschooling.
1: Genau, also meine, meine Kinder sind ja schon 15 und 12. Der 15-Jährige, der organisiert sich so komplett alleine. Der ist in mhm. der 9. Klasse. Aber mhm. die 12-Jährige, die braucht schon mal ein bisschen Unterstützung. Mhm. Und... Genau, das fängt meine Frau jetzt erstmal an und ähm, ich übernehme dann sozusagen, ähm, wenn wir hier fertig sind.
0: Cool, aber das heißt, du sitzt gerade im Buchladen.
1: Genau, ich sitze gerade im wow. Buchladen. <lacht> ah. Also es ist so ein ganz kleiner, so ein ganz kleiner Buchladen, der sich auch nur auf Bilderbücher spezialisiert hat. Also oh. Bilderbücher und Kinderbücher. Also sehr schnuckelig. Also es ist eine schöne Atmosphäre. Oh. Also, bin ich das gerne. Ist das
0: toll. Du bist in Berlin, oder? Oder in welcher Stadt bist du? Nee, in
1: Hamburg. In Hamburg? In Hamburg. In Hamburg. Genau.
0: Ja, wenn ich mal in Hamburg bin, muss ich da mir den Laden anschauen, unbedingt. Genau. Will, will, also, willst
2: du gerade einen Werbeblock platzieren? <lacht> das
0: fantastisch.
2: Das ist eine super Gelegenheit.
1: Nee, ihr könnt meine Frau da nochmal einladen, die erzählt euch da viel besser was dazu. Ja, <lacht> Vielen Dank. Aber und tatsächlich irgendwie, also momentan dürfen ja Buchläden wieder aufhaben, weil sie plötzlich systemrelevant sind. Aber ehrlich gesagt, man weiß ja nicht, was morgen ist irgendwie. Also noch lohnt sich eine Anfahrt, eine weitere Anfahrt aus, nach Hamburg noch nicht, weil man mhm. nicht genau weiß, welche Geschäfte mhm. haben auf und welche haben zu. Aber wir hoffen ja alle, dass das bald ein Ende hat. Ja, ja. <lacht> Und dann mache ich gerne nochmal Werbung. (lacht) Cool.
0: Sehr schön. Ja, und äh, ich war gerade kurz ganz überrascht, weil bei uns sind schon Ferien tatsächlich in Bayern. Wir haben schon äh, seit Anfang der Woche schon Schulferien. Das heißt, meine Tochter ist schon komplett frei. Aber weder bei euch noch in Baden-Württemberg, Sven, gell? sind
1: momentan Schulferien. Genau, die
2: fangen jetzt morgen an.
1: Okay, und und die haben überhaupt keine Ferien, muss ich sagen. Also nee, wir, wir hatten nämlich schon im, in Hamburg hat man immer die die Märzferien, die traditionell auch als Skiferien bezeichnet werden. Ah. Und dieses Jahr konnte keiner skifahren, aber nichtsdestotrotz waren zwei Wochen im März. Ähm, <lacht> Märzferien oder Skiferien und dafür schenken wir uns dann die Osterferien. Das heißt, wir haben zwar jetzt natürlich auch Karfreitag und Ostermontag ist frei, aber das war es dann auch mit Schulferien. Dann geht es gleich wieder los bei uns. Mhm. Mhm. Ja, okay. Nur eine kleine Pause vom Homeschooling. Mhm. Ja, ich bin froh, dass gerade zwei Wochen zu ist einfach. (lacht) Kann ich verstehen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. So, weiter in unserer festgelegten Struktur, an die wir uns echt immer besser halten mittlerweile. Wir werden Ah, besser. Wir werden besser. Brüller der Woche. Yeah. Ähm, soll ich mal anfangen mit Brüller der Woche? Ja, bitte fang an. Ich bin <lacht> schon ganz gespannt. Du scheinst auf was drauf zu sitzen. Ja, nee, weiß ich nicht genau. Ich, ich hoffe, ich kriegs ordentlich erklärt, weil es ist gar nicht so leicht. Ähm, mein Brüller der Woche hat mit Harry Potter zu tun.
1: Fängt schon mal gut an. Das hat
0: äh, eine Nachricht, die ich erst verdauen musste sozusagen. Ähm, ich habe gerade ein Buch ich lese ein Buch äh, ein amerikanisches und also von einer Feministin geschrieben, also ein feministisches Buch, wo es um die Männer geht und so weiter. Und letztendlich äh, auf einer Seite stand jetzt gerade drin, dass Harry Potter sexistisch ist. Also nicht der Junge, sondern die die Bücher, dass quasi in Harry Potter immer wieder sexistische Themen. äh, halt ähm, mit dabei sind sozusagen und ich habe mich da sehr dagegen gewehrt, weil ich Harry Potter äh, sehr, sehr gerne mag und sehr genieße, wenn ich es lese oder jetzt auch meine meine Tochter Hörspiel hört oder sowas. Ich finde es einfach richtig gute Geschichten, gut erzählte Geschichten und ich bin ja selber auch Autor, das heißt ich äh, beschäftige mich auch mit guten Geschichten erzählen und so und es hat die Dame schon echt gut gemacht. Aber tatsächlich, als dann die Begründung kam, musste ich sagen, ein Stück weit stimmt es. Es ist muss man sagen, recht versteckt. Also es ist nicht so offensichtlich, also es ist, glaube ich, nicht absichtlich und nicht, äh, also unterstelle ich jetzt mal, und nicht irgendwie ähm, quasi mit einer einer politischen Agenda oder so, dass da irgendwie jetzt sexistisch gedacht wird. Aber ich glaube, es ist ein bisschen wahrscheinlich auch Ergebnis einfach der Gesellschaft, in der auch die Autorin wahrscheinlich dann fest verankert ist und aufgewachsen ist und so. Äh, Und nämlich als Beispiel, also woran sie das festmacht, ist, dass es zwar durchaus starke Frauenfiguren gibt in Harry Potter, also die sehr kluge Hermine oder auch die Professor McGonagall, die ja auch sehr, sehr ein starker Charakter ist. Aber dass zum einen die Frauencharaktere kaum ähm, plotrelevante Entscheidungen treffen oder, oder Lösungen quasi wirklich herbeiführen. Oft ist es sogar so, dass die Hermine auf die Lösungen kommt, aber der Harry Potter im Grunde dann die entscheidenden Handlungen vornimmt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass... Äh, auch diese starken Frauenfiguren alle deutlich eindimensionaler gezeichnet sind als, die, als viele der starken Männerfiguren. Dass so diese richtig spannenden Figuren wie Professor Snape, der ja irgendwie total gut und total böse gleichzeitig ist und äh, auch sowas wie, was weiß ich, der Draco Malfoy, ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt, aber ähm, also die sind alle sehr, sehr, sehr vielschichtig. Und die starken Frauencharaktere sind oft eben nicht vielschichtig, sondern die sind mit ein paar kleinen Einschränkungen, also Hermine ist ein bisschen überergeizig, vielleicht, oder Professor McGonagall ist ein bisschen streng vielleicht, aber im Prinzip sind die nur gut. Ähm, mhm. Und äh, das muss ich sagen, stimmt. Und die entscheidenden Handlungen werden halt von, von Männern vorgenommen oder von Jungs. Und es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Bechteltest, test ähm, den ich auch interessant finde, den mal immer mal sich vor Augen zu führen, der ja sagt, dieser, also der Bechteltest test geht darum quasi, welche Rolle Frauen in, in Handlungen spielen. Und das sagt, der Bechteltest test wird bestanden, wenn mindestens eine Szene ist, wo nur Frauen vorkommen und nicht über Männer reden. Also über andere Sachen als Männer reden. Und fast kein Film und fast kein Buch besteht diesen Test. Und es geht wirklich nur um eine einzige Szene. Und ich bin mir nicht sicher, ob Harry Potter diesen Test besteht. Sieben dicke Bücher, äh, aber es sind halt immer Männer oder Jungs involviert. Andersrum sofort. Also nur Männer, die nur über Männer sprechen, absolut die ganze Zeit. Aber nur Frauen, die nur über Frauensachen oder zumindest nicht über Männer sprechen. Zumindest kaum. Und äh, ja, da werde ich wahrscheinlich, falls ich Harry Potter, wahrscheinlich würde es jetzt mit meiner Tochter auf mich zukommen, nochmal komplett durchmachen äh, als Hörbuch oder so, werde ich wahrscheinlich da mit dem Auge auch nochmal schauen müssen, wie stark das denn tatsächlich ist. Und wie und ob mich das stört beim jetzt bewussten Anhören. Ja, das war mein Brüller der Woche.
1: <lacht> Spannend. <lacht> Also ja. man, man könnte ja tatsächlich einfach, wenn man also, wenn man Harry Potter vorliest, könnte man ja einfach den Namen ändern, oder? Man könnte ja Harriet Potter draus machen. Sehr also man könnte ja sozusagen die, die Rollen alle tauschen, Boah. um da sozusagen die, die Kinder nicht irgendwie gleich zu, frühzeitig zu prägen.
0: Das wäre total interessant, das auch mal weiterzudenken, weil da würden ja gleich mehrere Sachen mit, mit mit verwurstet werden. Dann hätte man ja auch später mehrere lesbische Liebesbeziehungen <lacht> äh, Harriet hätte quasi einen besten Freund als Junge, so, also würde viele Klischees sprechen. Das ist cool. Vielleicht, vielleicht machen wir das. Wir schreiben einfach ein neues Buch und tun einfach mit, ähm, mit der Suchfunktion von, von, von Word oder so den Harry so. austauschen.
2: Also zumindest so als so halb satirisches Projekt. Also kennt ihr ähm, äh, How It Should Have Ended? Diese youtube ja, Video, wo die ja, ja. Filme quasi ja. einfach das ne, in drei Minuten erklären, wie es eigentlich hätte enden sollen, weil es halt, um halt diese Widersprüche in den, in den Schloss aufzudenken, sowas quasi dann halt nur ne, so als Kurzvideo.
0: Hm, den Das könnte, könnte man cool. noch. Könnte man man mal, mal schauen, was wir da draus machen. Okay, Sven. Mhm.
2: Das ist total spannend, weil tatsächlich, was mich sehr nachhaltig beschäftigt hat, ähm, ich weiß nicht, äh, ob euch Theresa Bücker ein, ein Begriff ist, ähm, eine ähm, äh, Aktivistin, sag ich jetzt mal so ganz verkürzt, die ist wahrscheinlich noch einiges mehr, ähm, die äh, sich halt eben auch sehr viel mit mit Feminismus beschäftigt. Ähm, Und die hatte letzte Woche ähm, äh, darüber geschrieben, dass sie so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, als sie so alte Kinderbücher halt ihren ihren Kindern vorlesen wollte. Ähm, Eben dort dann... äh, ja, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ne, dann auf diesen äh, da drin verborgenen Rassismus, Sexismus zu stoßen. Ja. Ähm, ich muss es kurz überlegen, das ist... ich gerade, ich glaube es war, äh, welches Beispiel hat sie genannt, war es Pipi Langstrumpf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber halt so, so ein typisches Kinderbuch, wo du sagen würdest, ist eigentlich völlig un- unverdächtig in Anführungszeichen. Ja. Und das Interessante war, dass ich echt t- tatsächlich ähm, erst vor geraumer Zeit ähm, mal angefangen hatte, mit meinem Sohn pippi Langstrumpf zu gucken, und dann auch darüber gestolpert bin, dass da das N-Wort tatsächlich benutzt wurde, ähm, weil halt irgendwie der, der Vater halt eben dann halt der, der König auf der, auf der Insel ist. Und habe dann auch später nochmal nachgehört, in den Hörspielen wurde das N-Wort dann halt rausgekürzt. Also das heißt also da ah. halt eben nur noch König auf der, auf der Takatuka-Insel. Mhm. Ähm, und das, das, hat mich, also das hat mich nachträglich wirklich sehr beschäftigt, eben weil ich ja natürlich auch mit diesen Geschichten aufgewachsen bin. Aber was tatsächlich, was es zum Brüller macht, war tatsächlich für mich, Gar nicht mal so sehr diese Erkenntnis, okay, es gibt halt einfach in diesen alten Kinderbüchern, ähm, wird halt sozusagen Alltagssprache von von der Zeit, in der die AutorInnen halt aufgewachsen sind, verwendet. Sondern vielmehr halt die Reaktionen darauf. Weil ich reibe mir dann die Augen und sage, ah, okay, das ist ja spannend, darüber drüber nachzudenken. Wie kann man es jetzt, wie wir auch sagen, wie kann man kreativ damit umgehen? Wie kann man es in die Zeit transportieren? Sondern. Das ist dann halt wieder so, dann geht dann halt einfach gleich so diese Empörungswelle los. Wie könnt ihr uns jetzt hier die schönen Kinderbücher wegnehmen und malig machen? Das ist doch alles Käse. So, geht auch mal zurück. <lacht> ja, also es ist irgendwie, ähm, das hat mich das hat mich echt irgendwie ein bisschen betroffen gemacht, weil ich dachte, Mensch, es ist doch eigentlich total schön, dass wir jetzt mit einem aufgeklärten Blick da drauf gucken können. Und man kann ja trotzdem diese Bücher auch für das wertschätzen, was sie, was sie sind. Aber warum halt nicht trotzdem mit einem kritischen Auge drauf gucken? Finde ich, ist ja ähm, trotzdem auch ein bisschen... Also ich sehe es zumindest als meine Aufgabe, auch als Papa da mit einem Auge drauf zu haben und zu gucken, hey, was, was lese ich da eigentlich vor? Und es gibt ja genug coole Alternativen.
1: Mhm. So. Finde ich total spannend. Und in das Gleiche bin ich gefallen auch bei Twitter. Da ging es allerdings um Janosch. Also ich weiß es nicht, ob das Sie, Vielleicht war das genau. auch die Bücher. Vielleicht, da war ich nämlich genau. dann auch sehr, sehr pikiert und überrascht. <lacht> weil da ging es darum, dass der Tiger oder der irgendjemand hat die Tigerente geküsst. Und K- Günter Kastenfrosch,
2: ungefragt hat Ach, er die, genau. die, die stumme die stumme Tigerente einfach geküsst. Das war es zu Janos Geburtstag richtig danke. Ach.
1: Okay, genau. Ja, ja, das ist auch nachhaltig in meinem Kopf geblieben, genau.
2: Weil ausgerechnet Janosch, das war es halt nämlich. Es war so dieses, was ausgerechnet Janosch? Mensch, das sind <lacht> doch, die, also das sind ja einfach die, die genialsten Geschichten. Und jetzt, jetzt redet ihr darüber, dass die, die, dass die stumme Tigerente dann halt quasi zu einer zu einer sexuellen Handlung gezwungen wird vom Günter Und Das klingt erstmal total we- weit hergeholt, aber ich finde im Kern... Steckt ja schon auch was drin, worüber man durchaus diskutieren kann. Also und zwar aus einer Erwachsenenhaltung, nicht so das gekränkte Kind, jetzt nimmst du mir meine Kindergeschichte weg, sondern mhm. ja, es steckt halt drin, aber dann lass uns doch drüber reden, das ist doch völlig okay.
0: Mhm. Ja, genau, das war's. Es ist, also wenn man so drüber nachdenkt, wahrscheinlich tatsächlich auch, aber auch wertvoll, zumindest diese, diese, diese Bewusstheit zu haben, wenn man als Papa auch mit solchen Büchern äh, umgeht und die seinem, seinem Kind präsentiert. Und gerade, wenn man sagt, man möchte die trotzdem sein Kind präsentieren, weil man die Geschichten selber so gern mag und so, ähm, kann man ja mit einem offenen Auge auch uh-huh. entscheiden, was heißt denn das jetzt eigentlich? Möchte ich das thematisieren, dass es eigentlich vielleicht nicht okay ist, dass da jemand einfach fremd entschieden, also äh, einfach geküsst wird, obwohl das vielleicht gar nicht will? Also, oder will ich das gar nicht thematisieren oder lasse ich einfach das Kind Kind sein? Und ähm, was da ja im Endeffekt, glaube ich, keinen Schaden nimmt, behaupte ich jetzt mal, ähm, von so einer Geschichte... Aber es ist eine bewusste Entscheidung, die man treffen kann. Und ich glaube, das ist wertvoll. Und ich glaube, ich glaub, der Punkt ist halt der, dass wir einfach auch sehen müssen, dass
2: wir dass wir ja nun mal als Eltern und als Vorlesende nicht steuern, was die Kinder wahrnehmen und was nicht. Ja. Und insofern ist, ist glaube ich, jedes Fünkchen Bewusstheit und Einordnung, was wir dazugeben können, einfach ein bisschen Kontext. Und auch das schadet halt eben nicht. Das macht ja die Geschichte nicht kaputt, wenn ich dann sage, ey, guck mal, findest du das eigentlich okay? Das, also, wie geht es denn jetzt der Tigerente damit? Äh, äh, kann eine coole kleine Diskussion daraus werden mit dem Kind. Ja. Ich finde ja. sowas ja eigentlich total cool. Ja, insofern fand ich es ein, ein, eigentlich einen schönen Einwurf, der aber irgendwie ja, entsprechend äh, kritisch aufgefasst wurde. Ja. Ja. Mich
0: oh Mann, wir haben, ganz schön, wir haben ganz schön schwierige Themen bei unseren Brüllern der Woche dieses Mal. Und, aber was ich lustig finde, wir, wir sind voll im Bücherthema drin. Markus sitzt hier im Buchladen. Wir haben genau. lauter. Spannend auf, auf Markus Brüller.
1: Ja, mein Brüller hat nichts mit, mit Büchern zu tun. Okay, ja. gut. Das muss ich euch total enttäuschen. Nee, mir, mir ist eine Situation eingefallen vor ein paar Tagen, da war ich mittags zu Hause mit den Kindern, ähm, saß in zwei Videokonferenzen gleichzeitig. Das war keine Absicht, sondern es gab irgendwie eine Terminüberschneidung und dann war ich in einer Videokonferenz und dann klingelte das Telefon, ähm, wo ich denn sei. Ich werde doch in einer anderen Videokonferenz erwartet. Parallel im, am Küchentisch gegenüber saß meine Tochter und hat Homeschooling gemacht beziehungsweise hat auch eine Videokonferenz und ähm, da klappt da auch irgendwas nicht. Wenn halt irgendwie drei Leute gleichzeitig bei uns zu Hause sind, dann ist das Internet auch gerne mal überlastet. Okay, wie gesagt, es war auch Mittagszeit. Eigentlich hatten die Kinder Hunger und ich wollte was zu essen machen, sollte Spiegelei geben, saß da aber parallel in drei, ähm, drei Videokonferenzen, meinen eigenen und der, meiner Tochter. Deshalb hat mein Sohn dann netterweise angefangen, die Eier in die Pfanne zu hauen, hat aber kein Öl genommen, was gleich ziemlich viel Dampfentwicklung mit sich brachte und Dann jonglierte ich da wirklich irgendwie an drei Herden gleichzeitig oder vier und ähm, also in der Situation fand ich es jetzt nicht so brüllend komisch, (lacht) sondern war schon etwas gestresst, aber im Nachhinein fand ich es schon sehr lustig, ähm, weil man ja immer sagt, Männer können nicht multitasken. Und es hat sich tatsächlich bestätigt, weil ich habe nicht alle Bälle gleichzeitig hochhalten können. Also mhm. die Pfanne war verbrannt, die Kollegen waren vergrätzt und ob meine Tochter jetzt richtig in ihrer Videokonferenz war, weiß ich jetzt auch nicht und ob sie alles mitbekommen hat, aber das war mein Brüller. Oh <lacht> ja, da muss man über Mental Load reden. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber da spricht man ja nur bei Müttern drüber. <lacht> also ja,
0: spannendes Thema. Ein eigenes Thema für sich. Ja, ähm was mich interessiert, wenn du das so beschreibst, äh, bist du entspannt geblieben?
1: Oder, oder war das,
0: wurde das sehr hektisch dann?
1: Es wurde kurzzeitig hektisch, mhm. muss ich sagen. Und die Laune ist auch kurzzeitig in den Keller gegangen. Ja. Das haben tatsächlich auch ja. die Kollegen gemerkt. Also es ja. war jetzt ja. nicht mein bester Tag, ja. aber also letztendlich habe ich relativ schnell die Kurve gekriegt. Okay. Passiert okay. auch nicht immer, aber also vielleicht ist es ja auch eine Übung, irgendwie, dass man das irgendwie immer mit ja. Humor nimmt, aber in diesem Fall ähm, die, die Pfanne war zu retten und ähm, die Videokonferenzen waren jetzt auch nicht so wichtig und dann ging die Laune relativ schnell wieder hoch.
0: Das klingt ja fast wie so eine klischeeige, wie so eine Übungssituation oder sowas, so irgendwie quasi eh schon drei Baustellen mit den drei Videokonferenzen und dann fängst du hinten auch noch das Rauchen an.
1: Ja, ja aber so ist es tatsächlich ja in der Corona-Zeit, wenn man zu Hause ist irgendwie, oder? Also, ja. das Man macht so viele Sachen gleichzeitig inzwischen, hat man bei der Arbeit auch gemacht, aber da waren es mindestens alles Sachen, die mit der Arbeit zu tun hatten und deshalb hatten sie schon einen gemeinsamen Nenner. Aber tatsächlich zu Hause ähm, arbeiten und beim Homeschooling unterstützen, wo man ganz andere Fragestellungen hat und dann vielleicht parallel noch irgendwas im Haushalt machen, Mhm. schon, nicht ohne.
0: Ja, absolut. Also ich finde das schon sehr anstrengend, wenn ich allein halt irgendwie am Rechner bin, auch ohne eigene Konferenz, und meine Tochter gegenüber sitzt und ihre Konferenz hat und dann da irgendwas nicht klappt oder sie die Hausaufgaben noch mal nicht versteht und noch mal erklärt. Finde ich das schon total anstrengend, wenn bei mir was passiert und da wartet irgendwer oder so oder ich weiß, da ist jetzt was und äh, gleichzeitig ich muss halt, also auch weil sich diese Welten so vermischen, das ist ja eh eines der anstrengenden Sachen im, im Homeoffice, dass du nicht diese Trennung aufrechterhalten kannst, dass du nicht in der Arbeit bist und bist halt in der Arbeit, wo sie ja auch mal anstrengend genau. werden kann, aber es ist halt so, sondern dass du auch, quasi verschiedene Rollen gleichzeitig erfüllen musst. Und das finde ich...
1: Genau, und man muss halt immer komplett umswitchen. Das ist so ganz was anderes, als wenn bei der Arbeit zwei Kollegen gleichzeitig was wollen, weil es geht immer um deine Arbeit. Aber in dem Fall... Ich meine, gut, der Mensch hat zwei Gehirnhälften, also eigentlich muss er das hinkriegen. (lacht) (lacht) Es klingt
0: so leicht, wenn du das sagst. Ja, genau.
1: (lacht) Theorie und Praxis. Ja, genau.
2: Ich steige jetzt mal so direkt tatsächlich auch in, in das Berufliche ein. Wie hat sich denn jetzt tatsächlich so ein, ein Jahr Corona so auf, ähm, auf dein Arbeitsfeld äh, Men's Health und Men's Health Dad, also auch was die Themen angeht, also generell, wie, wie hat sich das bei dir ausgewirkt?
1: Ja, also bei den Themen jetzt, ähm, also dadurch, dass also Men's Health Dad zum Beispiel ähm, ja nur halbjährlich erscheint, eine ellenlange Vorlaufzeit hat und wir tatsächlich auch ähm, mit einem Heft ausgesetzt haben, weil mhm. durch Corona gar nicht absehbar war, was kommt. Ne? Also wir erinnern uns, Also äh, im, im März letzten Jahres dachte ich noch so, okay, jetzt machen wir so zwei, drei Wochen so ein Lockdown, kann ja noch ganz nett sein und dann haben wir es hinter uns, dass wir jetzt nach über einem Jahr ja. immer noch hier sitzen in der fast gleichen Situation, hätte damals wahrscheinlich keiner gedacht. Und ähm, ja, insoweit wurden da so ein paar notebel gezogen und das ähm, betraf auch Men's Health Dead. Ähm, tatsächlich haben sich aber die, die Themen, also wir konnten das dann weiterhin online spielen und wir werden das jetzt auch verstärkt auch noch machen. Wir kriegen ähm, eine eigene URL, eine eigene Webpräsenz ab April für Men's Health Dead, wo wir die Themen noch ähm, intensiver spielen können. Und das ist tatsächlich auch ähm, wichtig und notwendig, finde ich, weil tatsächlich durch Corona das Väter-Thema ganz schön an Fahrt aufgenommen hat. Und jetzt unabhängig von dem, von wenn man bei Twitter schaut oder bei Instagram, aber bei, bei Twitter merke ich es besonders irgendwie, dass diese Themen dann doch in viel kürzeren, Abständen immer aufploppen ne? und ähm, immer wieder wird gefragt, so wer hat denn jetzt die Hauptlast geschultert in der Corona-Krise und immer wieder kommen auch neue Studien. Also ich weiß gar nicht, wie viele Studien es inzwischen schon gibt, zum Thema ähm, Corona-Väter-Mütter-Last geschaltet Und wer hat die Hauptlast geschultert, Entschuldigung, äh, in den letzten Monaten beim Homeschooling und ähm, im Haushalt und mit der Kinderbetreuung? Mhm. Also das finde ich schon enorm, wie dieses Thema in Fahrt aufgenommen hat. Ja,
2: Sehr spannend. Also ich bin bin gestern tatsächlich erst wieder ähm, in den Artikel gekommen äh, äh, zur Väter-Kind-Kur. Das fand ich halt schon auch so, so (lacht) da habt ihr es halt auch schon so eingeflochten. Auch unter Corona-Bedingungen ist das möglich. Also da merke ich zum einen das zu thematisieren, Kur, was ja einfach gerade, glaube ich, so zum Thema mentale Gesundheit dann auch Mhm. wieder gut passt. Und dann aber auch, ja, dass es auch da ähm, noch Aufholbedarf gibt, was die die Nutzung des Angebots äh, angeht. So fand ich ein ganz spannendes Detail, dass da auch auch Väterthemen drin stecken.
1: Ja, ja, genau. Und sehr, sehr spannend.
2: Oh, ich glaube, bei dir ist gerade die Verbindung ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Neue Kann Studie. Ich. ich weiß nicht mehr, von wem, welchem Institut. Die, ja, hier steht auch, Ihr Netzwerkbankbreite ist niedrig. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ja, jetzt gerade <lacht> wieder. Jetzt habe ich jetzt wieder. Das, das <lacht> würde ich gerne mal so ein bisschen. Aber es geht. Okay, gut. Ähm, na jedenfalls gibt es eine Studie, die ähm, wo Väter und Mütter befragt wurden, wer eigentlich ähm, den Hauptanteil der Kinderbetreuung durchgeführt hat in den letzten Monaten. Und interessanterweise ähm, gibt es da eine kleine Diskrepanz. Also äh, es war, glaube ich, so, dass ähm, 30 Prozent der Väter meinten, sie hätten die Hauptlast geschultert und weitere 35 Prozent der Väter sagten, sie hätten genauso viel gemacht wie die Partnerin. Aber wenn man die Frauen befragt hat, dann kamen da ganz andere Ergebnisse raus. Also da war es immer noch zwei Drittel aller Frauen, die sagten so, nee, ich bin diejenige, die die Hauptarbeit macht bei der Kinderbetreuung. Das heißt, es gibt Irgendwie eine kleine Diskrepanz und ähm, bei der Selbst- und Fremdwahrnehmung auch eine ziemliche Lücke zwischen Vätern und Müttern. Und ähm, das hat diese Studie jetzt, also die Studie hat nur dieses Ergebnis ähm, zutage befördert, aber ich habe noch keine Interpretation gelesen, wie das so sein kann. Aber ähm, das wird sicher noch spannend und ist eine gute Diskussionsgrundlage auch Mhm. für die nächsten Wochen und Monate.
2: Hast du denn eine Hypothese, woran das liegt?
1: Naja, also wir wissen ja tatsächlich irgendwie, dass Frauen vor Corona, und das tun sie natürlich immer noch, aber vor Corona haben sie tatsächlich den den großen Anteil an Kinderbetreuung übernommen. Und ähm, nur weil Väter jetzt ähm, vermehrt sich da auch beteiligen, haben vielleicht die Väter tatsächlich das Gefühl, sie tun mehr, was sie auch tun, oder sie tun genauso viel. Aber ähm, ihr sprach vorhin ja schon das Stichwort Mental Load an. Es gibt, glaube ich, so, so, so viel mehr, was die Frauen noch wuppen, was die Väter oder viele Väter momentan noch gar nicht auf dem Schirm haben. Dass sie tatsächlich denken, so, wieso, ich mache doch schon die Hälfte. Aber ähm, wenn man es wirklich mal niederschreiben würde. Also ich weiß nicht, ob ihr das Thema Mental Load schon mal ähm, intensiv besprochen habt. Ähm, ich, ich, ich höre euch, äh, also ich habe noch nicht alle Folgen gehört bei euch. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass die Patricia Kamerata, das ist ja die Bloggerin, äh, besser bekannt als das Nuff, auch ein Buch geschrieben hat zu dem Thema, raus, dass der Mental load falle. Und die empfiehlt ja zum Beispiel, wirklich alles in kleinsten Detail aufzuschreiben, ähm, was man macht, um wirklich mal diesen Berg zu sehen. Und ähm, das ist anstrengend und ich weiß nicht, ob das viele Leute machen, aber wenn man das tatsächlich machen würde, würde man sehen, dass es sehr viel mehr Arbeit gibt, ähm, die Frauen momentan noch schultern, die die Männer tatsächlich gar nicht auf dem Zettel haben. Und deshalb, glaube ich, kann es gut sein, dass viele Väter denken, sie machen schon die Hälfte, ähm, aber sie müssten es tatsächlich mal aufschreiben. Dann würde noch sehr viel mehr dazu kommen. Also d- das wäre eine Mutmaßung, aber es ja. gibt sicher also, noch viele andere.
0: Also ähm es ist immer ein bisschen verfänglich, sowas mit, also aus der eigenen Erfahrung heraus zu beurteilen, weil es immer nur so ein ganz kleiner Ausblick ist. Aber trotzdem finde ich es an der Stelle sehr passend. Ähm, weil also Ich hatte für mich selber ein ganz spannendes Gespräch mit meiner Kindergärtnerin tatsächlich, also meiner eigenen Kindergärtnerin, die <lacht> halt, äh, quasi immer noch äh, irgendwie halt äh, Teil meines Lebens sozusagen ist. Ähm, und habe mit ihr darüber gesprochen und habe halt auch erzählt, dass ich eigentlich schon finde, dass ich viel mache und viel für die Kinder da bin und sowas. Und sie hat dann irgendwann... Aspekt angesprochen, den ich bis dahin kaum auf dem Schirm hatte, dass meine Frau ja ähm, diejenige ist, die die äh, Beziehungen aufrecht hält oder die Kontakte hält. Mhm. Und nicht nur zu unseren Freunden, sondern teilweise sogar zu meinen Freunden oder zu zu meiner Familie. Also meine meine Frau hat bestimmt mindestens zwei Drittel der Absprachen mit meiner Mutter macht meine Frau. Ähm, Mhm. Und da, ich so, da wurde es mir so richtig quasi so auf dem Silbertablett serviert, so, aha, okay, da gibt es einfach eine ganze Reihe an Sachen, die jetzt keine blöden Sachen sind, aber trotzdem halt Mühe machen und Zeit kosten, ähm, die halt, äh, ich bin jetzt gerade abgelenkt, Entschuldigung, meine, Ma- <lacht> meine Maus hat gerade angefangen, sich zu bewegen und ich denke mir, hä, was ist los? Ja. Ähm, ich habe meine, meine Maus nicht hier im Zimmer, sondern im Nachbarraum nicht. Der Oscar hat gerade <lacht> die Maus erwischt. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Das nur am Rande. <lacht> Spukhafte Fernwirkung. Einstein,
1: Grüßen. <lacht> Vielleicht will er dir was sagen damit. <lacht> ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. Kommt zum Ende. <lacht> ich habe Hunger.
0: <lacht> äh, ja, genau. Aber mein Punkt war auch schon zu Ende. Also ich bin fertig. Oskar, ich bin fertig. <lacht>
2: Ja, also mich würde jetzt trotzdem auch noch ein bisschen was so, äh, ich, ich nenne es mal Biografisches interessieren, Marco. Wie kamst du denn, ähm, also du hast jetzt gesagt, ne, so Firmenjubiläum, also mich hat es tatsächlich überrascht, überrascht, 20 Jahre sagtest du, ne? Ähm, das ist ja schon äh,
1: also, Schon ordentlich.
2: Ja, also ich habe deswegen so, so gestutzt, weil ich gar ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie, äh, wie lange jetzt für mich irgendwie Men's Health schon irgendwie so Teil meiner inneren Landkarte in der Zeitschriftenlandschaft so ist. Deswegen war ich so überrascht. Ähm, ja. Aber wie, wie kamst du dazu, also ein bisschen so dein eigener Weg? Und natürlich auch, klar, das also Sonderheft, der würde mich dann natürlich ganz besonders mm. interessiert Also wie kam es dazu und seit wann und überhaupt?
1: Also tatsächlich, um deine Landkarte zu vervollständigen. Also Men's Health ähm, feiert jetzt im Mai 25-jähriges Jubiläum in Deutschland. Hm? 25 Jahre Men's Health. Und ähm, genau, ich kam relativ früh dazu, habe... Erstmal den Kontakt gehabt über ein Praktikum während des Studiums. Das hat mir da so gut gefallen, dass ich dann, und ich habe den so gut gefallen, dass ich ähm, dann weiter als freier Mitarbeiter arbeiten konnte. Dann habe ich ganz klassischerweise nach Abschluss des Studiums ein Volontariat bei Men's Health angefangen. Und dann ging das alles so seinen Weg. Dann war ich Volontär, dann war ich Redakteur, dann war ich Textchef. Ähm, jetzt bin ich stellvertretender Chefredakteur. Und parallel dazu ähm, habe ich halt ähm, Familie gegründet und ähm, mein Sohn, wie gesagt, der ist 15, der kam 2006 auf die Welt Ähm, und meine Tochter kam 2008 auf die Welt und da gab es schon die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen, was was bei meinem Sohn nicht möglich war und das habe ich dann auch ein halbes Jahr getan und in dieser Zeit, ähm, in diesem halben Jahr, ja wuchs bei mir so der Gedanke, dass es eigentlich für Väter keine adäquate Zeitschrift gibt gibt die, ähm, so, also kein Männermagazin sozusagen für Väter. Ne? Es, gab, ja. es gab Men's Health, es gab die Konkurrenz GQ, Playboy, ab und zu weitere Fitnessmagazine, aber die hatten ganz andere Schwerpunkte. Und ähm, für Väter gab es nichts. Und tatsächlich fühlte ich mich damals in der Elternzeit auch so ein bisschen alleingelassen, weil ich... Man, das war relativ neu, das Angebot der Elternzeit und Elterngeld. Man hat zwar gehört, dass das auch angenommen wird, aber in der Praxis war ich schon auf verlorenen Posten, muss ich sagen. Also das war jetzt nicht schlimm. Ich war in den PKIP-Gruppen dann halt mit den Müttern. und Also man war meistens unter den Müttern. Das ist jetzt auch nicht schlecht, das kann man sich ja auch wohlfühlen. Trotzdem hätte ich mir ab und zu schon mal jemanden gewünscht, der der für einen Austausch da ist, der halt auch weiß, wie es mir geht Mhm. und auch einfach ein ein Vorbild gewünscht sozusagen. Und aus dieser Situation heraus entstand halt die Idee, ein eigenes Magazin zu gründen. Das hat dann tatsächlich noch ein bisschen gedauert, bis man es in einem Verlag so durchbekommt. Und es war tatsächlich auch eine mutige Entscheidung, weil ähm, es immer noch ein nischiges Thema ist. Also wir wir wenden uns ja mit Men's Health Dead an... Ich sage mal in Anführungsstrichen neue Väter, finde ich ein blödes Wort neue Väter, aber der Großteil der Presse nennt es immer die neuen Väter, manchmal sagt man auch moderne Väter, am treffendsten finde ich immer noch den Ausdruck, sich aktiver am Familienleben beteiligen. Und wenn man sagt, so, das sind vielleicht irgendwie die 30, 35 Prozent, die auch Elternzeit nehmen, dann ist das immer noch eine kleine Zielgruppe, aber eine wachsende Zielgruppe. Und ja, dem haben wir uns dann seit 2015 angenommen. Das heißt, wenn du vor zwölf
0: Jahren schon ähm, ein halbes Jahr Elternzeit genommen hast, hast du gesagt, glaube ich, äh, dann äh, du wärst du ja heute, ist mir noch Exot, wenn man mehr mhm, als zwei Monate genau. Elternzeit nimmt. Äh, was du ja dann vor zwölf vor Jahren dann erst recht wahrscheinlich ein Exot. Ähm, so, und das heißt quasi aus der Erfahrung dann ist also, das heißt, ja. Men, Men, Men's Health Baby ist nicht nur das, was wo du jetzt der Chefredakteur bist, sondern es ist tatsächlich ein Stück weit dein Baby, also dein, deine aufgrund ja. deiner, deiner Erfahrung und deiner eigenen Idee entstanden und so. Toll.
1: Genau und ich bin auch der Treiber sozusagen und je, je länger man das macht, desto tiefer kommt man natürlich in die Materie und lernt auch Leute kennen. Gut, da ist natürlich die Gefahr, dass man da sich in einer Blase bewegt, die nicht ganz die Realität abbildet, aber ähm, das ist einfach ein Thema, was einfach ähm, früher oder später immer mehr Bedeutung gewinnt und für meinen Geschmack, geht das noch zu langsam, aber so ist es halt. Und natürlich kann man auch nicht alle... Impulse und alle Möglichkeiten beeinflussen. Also man muss ja ganz klar sagen, dass mit der Einführung von Elterngeld und Elternplus da ein ganz wichtiger Impuls von der Politik kam. Wäre das nicht gekommen, dann wären wir heute noch woanders. ähm, Aber jetzt hofft man natürlich, und solche Stimmen gibt es ja auch immer ganz viele, dass da wieder so ein politischer Impuls kommt. Ähm, Jetzt gab es gerade eine, eine Reform von Elternzeit und Elterngeld, die ich glaube im September umgesetzt wird, die war so ein bisschen schmalspurmäßig. Also da wird jetzt, es gibt irgendwie für Frühchen, Eltern gibt es noch mehr Vergünstigungen und so ein paar Details wurden verändert. Aber tatsächlich so die Idee, dass man einfach vielleicht diese Partnermonate, die die fälschlicherweise eben als Vätermonate bezeichnet werden, ausweitet, da wurde nicht dran gerüttelt. Es ist immer noch so, dass dieses 12 plus 2 Prinzip ist und ähm, solange das so ist, wird sich wahrscheinlich, befürchte ich, auch nicht der Anteil der Väter so großartig verändern.
2: Was hat dich denn damals dazu bewogen, dieses halbe Jahr Elternzeit zu nehmen? Also du sagst selber, du hattest eigentlich kein Vorbild, wie, wie was, was hat dich da bewogen und vor allen Dingen, wie also jetzt gerade sprichst du das Thema Elterngeld an, ich kann mich da auch noch sehr gut daran erinnern, dass mich das sehr lange sehr intensiv beschäftigt hat und ich wirklich sehr daran gezweifelt habe, dass ich mit nach fünf Jahren Studium äh, da einfach nicht ausreichend intelligent bin, um das wirklich mhm. zu begreifen. Wie, wie war das für dich damit, so eine Auseinandersetzung?
1: Also ich habe da ehrlich gesagt gar nicht lange drüber nachgedacht. Ich fand, das war eine total großartige Chance, ähm, die man dort bekommen hat vom Staat, einfach eine gewisse Zeit aus dem Job zu gehen und trotzdem bezahlt zu werden. Natürlich muss man schauen, irgendwie, wie das finanziell ist. Also das hat bei uns gepasst. Und ähm, zusätzlich muss ich sagen, ich ich bin aus dem Job rausgegangen und meine Frau hatte tatsächlich ähm, die Möglichkeit, für vier Monate in einen Vollzeitjob reinzugehen, ähm, was ja auch nicht immer ähm, möglich ist. Also die hatte damals noch nicht den Buchladen, sondern hat als freie Lektorin gearbeitet und konnte dann vier Monate wirklich Vollzeit dort arbeiten. Das heißt, wir haben wirklich einen 1 zu 1 Rollentausch gemacht. Und das hat einfach super gut geklappt. Es gab einfach keinen Grund, der dagegen sprach. Außer Mhm. vielleicht meine Eltern, die schon ein bisschen skeptisch waren, weil sie das einfach noch gar nicht kannten und Mhm. sagten so, oh, bist du sicher, willst du das machen? Wie ist das finanziell und wie ist das, wenn du nach einem halben Jahr wiederkommst? Ähm, Mit deinem Job ist der sicher. Mhm. Aber da hatte ich tatsächlich irgendwie überhaupt keine Bedenken und ähm, bin auch heute noch meinem Chef dankbar. Also es gab da keine Diskussion. Es gab das Angebot vom Staat und er hat gesagt, so klar, Mach, ähm, wir lösen das. Aber mir ist bewusst, dass das eine sehr privilegierte Stellung war und Position, die ich hatte. Also ich weiß aus vielen Gesprächen und aus aus Geschichten mit anderen, dass die nicht immer so verständnisvolle Chefs haben. Mhm. Und dass da natürlich vielen Vätern irgendwie Steine in den Weg gelegt werden. Und dass man dann natürlich auch nicht ähm, vielleicht immer die Courage hat und auch andere Zwänge hat und dann doch nicht sich für Elternzeit Entscheidet.
2: Ja. Also es ist halt (lacht) natürlich
1: stilles Schweigen.
2: Ja, ich, ich bin gerade halt so ganz <lacht> im Kontakt mit der Erfahrung von damals, weil es war halt nämlich exakt so dieses Hin und Her. Und so, wenn, wenn man, ähm, es war halt letztendlich tatsächlich auch so eine, so eine finanzielle Geschichte auch bei uns, dass ich als Freiberufler quasi ja auch zu Hause war und mich auch aktiv gekümmert habe. Aber so wirklich also offiziell Elternzeit und Elterngeld, das hat halt eben meine Frau genommen. Und das das war tatsächlich so, eher die Ausgangsbänge.
1: Ja, wobei man sagen muss irgendwie, eigentlich geht es ja um, um aktive Vaterschaft. Und ähm, man soll das jetzt nicht so komplett auf die Elternzeit konzentrieren. Also äh, man kann nicht sagen, okay, der hat ein halbes Jahr Elternzeit genommen, also ist ja der super Nein, also das, das halbe Jahr im ganzen Leben meiner Kinder ist ja so, so, so klein. Also da muss schon sehr viel mehr passieren. Und im Umkehrschluss finde ich es natürlich auch total legitim, wenn man keine Elternzeit nimmt, wenn man sich aber einfach seiner Verantwortung und seiner Möglichkeiten bewusst ist und ähm, trotzdem sein Bestmögliches. Versucht. Hm. Und also auch das Thema Teilzeit für Väter kommt ja jetzt immer mehr ähm, zu sprechen. Und auch das ist ja möglich. Wichtig ist ja einfach nur ein oder im ersten Schritt ein möglichst anwesender Vater zu sein. Und das ist ja was, was ähm, viele von den eigenen Vätern noch gar nicht kennen. Und da sind wir auch wieder irgendwie beim Thema Vorbilder und Role Models. Und äh, das ist auch die Funktion von Men's Self-Dead unter anderem, dass man einfach irgendwie zeigt, so, so geht es auch. Weil ganz klar ist, wir, wir, haben, wir, oder wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, unsere Vaterrolle auszugestalten wie heutzutage. Es gibt tausend Möglichkeiten mit, mit Elternzeit und Teilzeit und. Ähm, und äh, Frauen, die das ja auch wollen und, und väterfreundlichen Firmen. Man muss es halt nur wissen und dann für sich halt letztendlich entscheiden, wie man es machen möchte.
0: Ich glaube, glaub, also, du hast vollkommen recht, ich bin voll bei dir. Ich glaube, was noch hinzukommt, ist auch, äh, und da kann, glaube ich, auch Men's Health Dead einen Beitrag leisten, ähm, dass man als Mann, je nach Umgebung, in der man sich befindet, ist es schwieriger oder leichter, auch diesen Schritt zu gehen, also auch bewusst zu sagen, ich möchte ich möchte so ein, so ein präsenter Papa sein und ich möchte ein halbes Jahr oder sieben Monate oder vielleicht sogar länger, vielleicht sogar zwölf Monate Elternzeit nehmen. Es wird ja dann auch sehr schwierig, wenn das gesamte Umfeld, nicht nur in der Arbeit, sondern auch privat, wenn alle Freunde das komisch finden, wenn jetzt wie bei dir, die Eltern das nicht nur irgendwie verunsichert, sondern die Eltern das aktiv irgendwie ablehnen oder sowas, dann ist ja auch so ein Schritt extrem schwierig.
1: Ja, also das war tatsächlich irgendwie, also meine Eltern, die haben einmal diese Frage aufgebracht, dann habe ich ja, denen das plausibel erklärt und ihnen auch ihre Ängste genommen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass sie da Ängste hatten und dann war das auch erledigt. Ne? Mhm. Ähm, aber klar, wie du schon sagst, ähm, das Umfeld besteht ja auch so viel mehr und ähm, wenn man das aus verschiedenen Richtungen so gespiegelt bekommt, ne? von Kollegen, von Freunden, aus der Familie, das macht es natürlich nicht leichter. Mhm. Mhm.
2: Also ich habe mich tatsächlich jetzt gerade nochmal so, ähm, da fand ich jetzt Florian eben dein, dein, äh, deine Darstellung so von zum Thema Mental Load echt so, so cool, da jetzt nochmal anzuknüpfen. Ähm, jetzt ist ja sozusagen, dass das, das ähm, ich nenne mein das mal, das Konsumieren oder das Lesen einer, einer Zeitschrift ist ja auch so ein relativ intimer Vorgang. Ne? Also das heißt, ich setze mich da irgendwie mit dem Text auseinander ähm, und, und also Glaubst du, dass es das erstmal im Moment noch so braucht, dass, dass sozusagen die Männer erstmal sich ganz viel so mit sich selber beschäftigen, um dann wirklich so nach außen aktiv zu werden? Also, es ist, ich sage mal so, ein bisschen meine Wahrnehmung, dass wir gerade noch so in dieser Phase sind, wo jeder für sich so selber ein bisschen rausfindet und noch gar nicht so, so diese öffentliche Auseinandersetzung, so viel stattfindet. Oder siehst du das anders?
1: Ja, also, ich finde es einfach sehr wichtig, dass die Väter möglichst viele Impulse bekommen und möglichst viele verschiedene Vorbilder präsentiert bekommen. Und das, diese Funktion kann eine Zeitschrift, die Menschen haben, kann aber auch euer Podcast haben. Es geht ja nur darum, irgendwie Impulse zu bekommen. Und ich freue mich auch über jeden Insta-Daddy, der ähm, aktiv ist und, und zeigt, dass es ein Leben neben der Arbeit gibt. Und ähm, genau, je mehr... Ähm, dass den Petern auf möglichst vielen Kanälen näher gebracht wird, umso größer ist ja auch die Chance, da zu reflektieren und sich mit seiner eigenen Rolle auseinanderzusetzen. Und bei mir war das auch nicht von Anfang an so. Das war auch ein Prozess. Als ich irgendwie damals Vater wurde, dachte ich, ähm, ja, da spielt sich jetzt so ein Automatismus ab. Das ich bin nicht der Erste, der Vater wird, das wird schon so funktionieren. Und ähm, erst später habe ich gemerkt, dass ähm, dieser Automatismus ja im Grunde etwas ist, ähm, der sich abspielt, weil ich so geprägt bin und nicht, weil ich es so will. Also Und insoweit ist es ganz wichtig, auf möglichst vielen Kanälen ähm, den Vätern die Möglichkeiten zu zeigen. Und dann setzt natürlich so dieser diese Gedankengänge ein so wie will ich denn eigentlich als Vater sein? Also was ich schade finden würde ist, wenn jemand irgendwie seinem eigenen Vater nacheifert einfach nur, weil er so gelernt hat und nicht anders kann. Also, das kann ja gut sein, aber man muss sich halt klar machen irgendwie, dass das eine Prägung ist und dass man durchaus auch ein anderer Vater sein kann. Mhm.
0: Was gibt es denn da, also aus dieser Beschäftigung mit sich, mit sich als Vater oder, oder auch Beschäftigung mit den Themen, die das, also mit, mit Zeitschriften zum Beispiel, was gibt es denn da zu gewinnen für einen Mann?
1: Wenn er sich damit auseinandersetzt, ja. mit, der, mit der Vaterrolle. Ja. Also langfristig, glaube ich, ein, ein besseres Verhältnis mit seinen Kindern.
0: Mhm.
1: Aber das da muss man... Keiner kann ja in die Zukunft schauen. Also da muss man einfach dran glauben. Aber natürlich auch in der Situation einfach ähm, ein Wachstum und ähm, eine Auseinandersetzung mit sich selbst, die ja nie schadet, sozusagen. Also daran wächst man ja, wenn man sich sich mit sich und mit seinen Kindern auseinandersetzt. Also letztendlich, ähm, ja, ich meine, kann man sagen, wird man ein besserer Mensch? Ist jetzt vielleicht ein bisschen platt ausgedrückt, aber man entwickelt sich halt weiter und das ähm, kann ja nicht schlecht sein. Ja. Ich meine, ihr seid die Coaches, also ihr müsst mir das so sagen. Wir <lacht> <bloß> die Fragen.
2: <lacht> ich,
1: ich kann das Oder ist das hier eine versteckte Therapiesitzung? <lacht> ja,
0: jetzt kommt raus. Ja, Marco, also. Was denkst du denn, Marco? <lacht>
1: Die Rechnung schickt ihr dann im Anschluss, oder? Richtig.
2: Das geht direkt in den Verlag, macht dir keine Sorgen. Das haben wir vorher abgeklärt. Also ich würde das sehr gerne unterschreiben, was, was du gerade gesagt hast. Ja, es ist, also der, der große Gewinn ist, glaube ich, tatsächlich, die liegt auf der Beziehungsebene. Und das hat natürlich, also es geht immer in diese zwei Richtungen. Wenn ich mich, wenn ich mich mehr in die, also auch aktiver und das heißt auch emotional vollständiger, nenne ich es mal, in diese Beziehung auch mit meinen Kindern oder auch mit der Partnerin, mit dem Partner investiere, dann hat das ja auch was mit dem zu tun, dass ich überhaupt einen Zugang dazu habe. Also ich glaube, das ist tatsächlich, ne, also ein besserer Mensch würde ich jetzt, wäre ich mir halt nicht sicher, aber zumindest ich werde mehr zu dem Menschen, der ich sowieso schon bin. Also das, es geht mehr so eine Potenzialentfaltung für mich, also da gehe ich voll mit dir mit, finde ich, ja. Und das, das ist halt auch so das lässt sich halt nicht quantifizieren, du nicht sagen, Und wenn ich jetzt irgendwie drei Ausgaben Entrette Dad gelesen habe, dann <lacht> bin ich schnips irgendwie plötzlich der perfekte Papa.
0: Da muss man schon zwölf gelesen haben. <lacht> Am besten ein <lacht> Abo abschließen. <lacht> <lacht> Also ja, ich glaube, also ich bin voll bei euch beiden. Für mich geht es letztendlich tatsächlich im Endeffekt um, um, um Lebensqualität. Also wenn ich mit, mit mir und mit auch meinen Rollen oder auch mit meiner Rolle als Vater da irgendwie ähm, schaffe, quasi die bewusst zu gestalten, so wie sie für mich richtig ist oder mit den Facetten, die mir wichtig sind, ähm, dann kann das nur besser werden. Äh, dann kann man also kann das nur dazu führen, dass man ob mit oder ohne Kindern im Grunde ein erfüllteres Leben führt oder ein äh, Leben, was mehr der eigenen Identität entspricht. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht der große Preis, den es zu holen gibt. Ja,
1: Ja, genau. Und tatsächlich irgendwie die Kinder begleiten dich ja, wenn es gut läuft, bis ans Lebensende. Hm. Und du willst ja natürlich idealerweise auch eine schöne harmonische Beziehung mit ihnen haben. und Hm. willst sie begleiten, aber irgendwann drehen sich ja auch die Rollen um (lacht) in einem gewissen Alter, Hm. ähm, wenn sie dann erwachsen sind. Und auch dann ähm, sind sie noch an deiner Seite idealerweise ja. und ähm, das hat man ja jetzt auch mit in der Hand, wie die Beziehung dann in Zukunft sein wird.
2: Ja, ja. ja wie, wie Jesper Juhl halt schon so schön sagte, ne? also in der Pubertät ist halt nichts mehr zu erziehen. Da ist der Zug abgefahren.
1: <lacht> ab,
2: okay. ab, ab der Pubertät wird nicht mehr erzogen, also nur noch ausgelebt, was vorher halt nicht gut lief. Ja.
1: <lacht> Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, weil, wie gesagt, meine sind ja 12 und 15. Yeah. Den Satz von jetzt bei nicht Da
2: okay. bin ich noch ein bisschen. Da habe ich noch Spielraum. <lacht> ähm, mich würd, mich würd Nutze es! Ganz, ganz brennt würde mich noch interessieren, ähm, wie findet ihr tatsächlich Themen? Also, du sagst, ihr habt da auch viel Vorlauf. Um, und du, du hast so dein Ohr auch jetzt an den, an den sozialen Netzwerken. Wie, wie kommt ihr auf Themen für, für Men's Health Dad und, und wie? Um, ja, also wie bereitet, eu, wie, wie bereitet ja. ihr so eine, vor- also eine auf- Ausgabe vor? Also
1: ich finde, die Themen liegen auf der Straße, gerade wenn man selbst Vater ist. Gut, das muss man sagen. Jetzt bin ich schon ein bisschen aus der Zielgruppe rausgewachsen, dadurch, dass meine Kinder schon älter sind, weil wir wenden uns natürlich in erster Linie an werdende und frisch gebackene Väter, so bis zum Grundschulalter der Kinder, sagen wir immer. Aber ich finde, wenn man, wie du schon sagst, bei den sozialen Netzwerken irgendwie ein offenes Auge hat und ein offenes Ohr bei den Podcasts und ähm, die... Ähm, politischen Veränderungen mit im Blick hat und ähm, einfach da auch in seiner Blase ist. Also es gibt ja wirklich sehr viel Väterexperten aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Also Coaches sind das eine, dann bin ich sehr eng im Austausch mit einem ähm, Unternehmensberater, der Volker Beisch, der sozusagen ähm, sich darauf spezialisiert hat, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus Väterperspektive zu begleiten. Und natürlich gibt es auch immer wieder Anregungen von von Autoren. Die, es gibt durchaus auch, auch freie Redakteure, die sich auf dieses Thema Erziehung und auch Väter spezialisiert haben. Und letztendlich muss man auch sagen, ähm, spielen wir ja natürlich auch die Themen, die bisher in den Frauenzeitschriften gespielt wurden, nur mit einer männlichen Ansprache. Also auch natürlich haben wir ganz nutzwertige Themen wie richtig wickeln und was tun, wenn mein Kind erkältet ist und durchschlafen. Ähm, Die werden in Eltern und und Eltern-Family seit Jahren rauf und runter gespielt. Ähm, Das machen wir natürlich auch aber... Wir haben halt eine andere Ansprache, weil wir wissen, okay, wir haben eine männliche Zielgruppe und die muss vielleicht noch dadurch, dass sie noch nicht so viel Erfahrung mit dem Thema und auf dem Themengebiet hat, einfach anders angesprochen werden. Und Mhm. natürlich auch aus dieser Tradition von Men's Health heraus immer so mit einem Augenzwinkern manche Sachen aufbereiten, das machen wir natürlich auch. Also das sind so die Komponenten, wie wir unsere Themen finden. Mhm.
0: Spannend, ja. Spannender, also äh, spannender Beruf, den du hast, muss ich sagen. Ganz, ganz neidisch. <lacht> äh,
1: Finde ich auch, aber so muss es ja auch sein. Irgendwie. Also ich kann mir natürlich auch andere spannende Berufe vorstellen, wo ich auch gerne mal reinstuppern würde. Aber ja. letztendlich muss man natürlich mit dem Beruf zufrieden sein, ähm, den man dann gewählt hat für den Moment. Ähm, weil man verbringt ja dann äh, Vereinbarkeit hin und her. Letztendlich verbringt man doch noch relativ viel Zeit. Nicht mit den Kindern, sondern mit dem Broterwerb. Und dann ja. ist das ganz wichtig. Ja, ja. Genau. Und, und deshalb bin ich tatsächlich auch so froh, dass wir jetzt irgendwie... Ähm, mit dieser Digitaloffensive von Men's Health Dead auch ein, eine Online-Präsenz haben, wo man wirklich auch Themen häufiger spielen kann. Also wie gesagt, Men's Health Dead als Heft, zweimal im Jahr, das ist sehr, sehr punktuell und entweder passt das Thema oder nicht mhm. und mit so einer und zum Online-Magazin kannst du wirklich viel schneller reagieren und mhm. auch aktuell auf Themen eingehen. Und wir sprachen ja anfangs darum darüber, dass ähm, diese Väter-Themen momentan so an, an Beschleunigung aufnehmen, dass das auch notwendig ist, ähm, da einfach in einer schnelleren Taktung was zu haben. Ja, ja stimmt. Und ich hoffe, es bleibt so. Und ähm, ich hoffe inständig, dass nach Corona, wenn es dann irgendwann so sein wird, sich da auch einfach auf dem Themengebiet nochmal was tut. Dass vielleicht Corona so viele Nachteile es hat, vielleicht auch einen Vorteil hat und dann doch in den ein oder anderen Köpfen, bei den Vätern, aber auch in den Unternehmen und bei den Müttern da einen Schalter umgelegt hat.
0: Das wäre schön. Mhm. Also ich glaube, gerade durch Homeoffice ist meine, mein Eindruck, dass da Viele auch merken, wie schön es eigentlich ist, mehr Kontakt mit, mit der Familie und zu Hause und eben auch den Kindern zu haben, auch wenn es anstrengend ist, was wir am Anfang ja hatten bei, äh, beim, beim Homeschooling und so. Aber ähm, trotzdem, man kriegt halt einfach mehr mit, man ist mehr in, im Austausch auch, man hat viel mehr Eindruck jetzt auch, es geht mir auch selber so, was in der Schule eigentlich passiert und so. Und ich glaube ähm, ich glaube schon, dass da was bleiben wird. ist auch meine Hoffnung auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und das ist tatsächlich irgendwie anstrengend, wie du schon sagst. Aber ich glaube, wir profitieren davon dann auch, wenn man einfach intensiver in den Themen auch mit drin steckt. Und ähm, ja...
2: Es ist ja eigentlich witzig, ne? weil Anstrengung ja eigentlich voll so ein, so ein äh, männliches Narrativ ist. Ne? Du musst dich äh, das ist da, da musst du dich dann halt auch irgendwie mal reinfuchsen. Da musst du erstmal dran arbeiten. So. Und dann irgendwann wird es halt dadurch auch leichter, weil es halt vorher anstrengend war. Eigentlich total geschickt, um das halt so traditionell männlich zu platzieren. Und am Ende kommen halt äh, zufriedenere
1: Partnerschaften und so raus. Eigentlich ja. <lacht> ja, wir gucken mal. Ich bin sehr gespannt. Also da, tatsächlich irgendwie, ich habe ja anfangs schon gesagt, dass es sehr, sehr viele Studien gibt, die jetzt irgendwie das gerade beleuchten, wie es zwischen den Vätern und Müttern abläuft während der Pandemie. Und ich bin mal gespannt, äh, ein Jahr später, wie dann die Studien aussehen werden, wie, was das Resümee ist ähm, hm. und auch wie viele Scheidungen und Trennungen es vielleicht ja. gibt.
0: <lacht> ja, ja, ja. Yep, auch.
1: Oder auch nicht. Also, ne, also, kann hoch oder runter gehen, die Kurve.
2: Also ich glaube, äh, therapeutische, das therapeutische Feld freut sich schon <lacht> auf die Nachbereitung. <lacht> also so halb tatsächlich.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, ja, äh, wir hatten gerade schon das Stichwort anstrengend. <lacht> das führt uns direkt zur challenge
2: Ja, lieber Marco, unsere Herausforderung heute für dich noch so, ähm, es ist die, die einsame Inselfrage. Stell dir vor, äh, du könntest jetzt eine zwangsweise eine Auszeit nehmen für, na sagen wir mal, da hast du ja ein bisschen Verantwortung noch zu übernehmen, wir mal ein halbes Jahr, du wirst jetzt halt verschickt auf eine einsame Insel und du kannst dir, äh, wir machen es ein bisschen schwierig, drei Sachen mitnehmen. Was wäre das?
1: Dürfen es auch drei Personen sein, dann nehme ich meine Frau, meinen Sohn und meine Tochter mit. (lacht)
2: Nee, nee, ich sage nur Sachen.
1: Okay, dann muss ich nochmal nachfragen. Das ist also nachfragen, keine einsame Insel. Sind Tiere auch Sachen? Sind Tiere Sachen oder Personen? Du sprichst
2: hier mit einem Veganer. Nein, sorry, Tiere sind keine Sachen.
1: Schade. <lacht> Manchmal sind sie nämlich aus rechtlicher Sicht, werden sie schon als Dinge betrachtet. Ja. Sonst hätte ich nämlich unseren Hund mitgenommen. Ja, was würde ich mitnehmen? Also natürlich wahrscheinlich mein Smartphone, um in Kontakt zu bleiben und ähm, ein, ein ganz, ganz dickes Buch, ähm, die Bibel, Krieg und Frieden, keine Ahnung, wo man immer so einen, äh, so einen Bogen drum gemacht hat, weil man immer dachte, das kann ich sowieso nicht durchlesen. Aber wenn ich eine halbe Zeit habe, dann schafft man, glaube ich, jedes Buch.
2: Ähm, Vor allem, wenn es das, das Einzige ist.
1: dritte Sache... Ähm, <lacht> genau. Und als dritte Sache... Ähm, spontan hätte ich gesagt, eine Hantel, ne? aus guter Alter self tradition ja, hm. aber ähm, tatsächlich äh, haben wir schon so viele Bodyweight-Workouts im Heft gezeigt, also äh, Übungen, die ohne Geräte funktionieren, dass mhm. ich tatsächlich mich, glaube ich, auch ohne Hantel dort fit halten könnte, Klimmzüge an der Palme oder so. Also ich würde vielleicht noch, ähm, noch Eimer ein und Schäufelchen mitnehmen, ne? ja. einsame Insel, oh. gehe ich mal davon aus, dass, oh. dass ähm, es da Sand gibt ja. <lacht> und dann... Äh, kann ich vielleicht meine Architekturkenntnisse so ein bisschen irgendwie noch auffrischen und oh. verfeinern.
0: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ein, ein filigranes äh, Kunstwerk, ein Schloss oder sowas und daneben liegt ein aufgeschlagenes Krieg und Frieden. Und da ja das Smartphone dabei ist, kannst du ja dann auch davon
2: berichten. Das ich auf, die, auf die Insta-Stories ja, genau. wäre ich sehr gespannt.
1: Genau. <lacht> Ja, auf jeden Fall immer schöne Fotos ne, mit Palmen und Sand und so. All das, was wir uns momentan ja alle so ersehen, ja. wo wir nicht in den Urlaub können. Ja, richtig.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ähm,
1: gerne. Und euren Podcast würde ich wahrscheinlich noch mitnehmen.
0: Unbedingt, unbedingt. Ach, Der ist auf dem ja Handy gut. immer dabei. Ja, Marco, ja, genau.
1: ähm,
0: es ist äh, schon wieder eine Stunde vorbei. Es äh, ging rasend schnell.
1: Ja, schade. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ich weiß auch nicht, ne? Also,
0: das,
2: das müssen wir fortsetzen. Es ist, wir kommen irgendwie so langsam in diese Fortsetzungsschiene rein, Florian. Ich
1: glaube. Äh ja, das ist Weile gefährlich, also mhm. da, also ich kenne das ja aus unserem eigenen Podcast, ich denke dann auch immer so, ach schade, ich habe noch so viele Fragen an die Gäste, ähm, kommt doch nochmal wieder, aber man muss auch gleichzeitig sagen, es gibt auch wirklich total viel interessante Gäste und Leute, also es ähm, jemand zweimal einladen, macht sicher Sinn, aber dann verschenkt man sich halt immer wieder die mhm. Chance, jemand mhm. ganz Neues kennenzulernen ja, und ja, ich ähm, habe es ja schon anfangs gesagt, ihr habt ja echt super Gäste und... Ähm, ich oh, ich einfach, dass das so weiterläuft für euch.
2: Hoffen wir auch, ja. Hoffen wir auch. Ja und für euch ja natürlich auch in eurem Podcast. Also das kann ich als Kompliment gebe ich gerne zurück. Also es ist, äh, schön, genau, dass damit. wir uns gegenseitig auch so so hören. Ne? Also vielleicht können wir auch so äh, <lacht> unsere Fragen beantwortet wissen. <lacht>
1: Genau, also es äh, steht ja tatsächlich dann nochmal eine Gegeneinladung aus. Da spreche ich nochmal mit meinem Co-Host Flo und dann <lacht> kriegen wir das sicher hin.
2: Aber den Doppelflo. <lacht>
1: yeah, yeah. Genau, das könnte ein bisschen schwierig werden von, den, von der Ansprache her, aber ähm, das sollte das kleinste Problem sein. Cool.
2: Super, danke um, für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir super Spaß gemacht und es ist für einen selbst ja auch immer wieder ein Erkenntnisgewinn, wenn man mit Fragen konfrontiert wird, mhm. die man sich so tatsächlich ja nicht ähm, die tagtäglich stellt.
0: Ja, es ist so gesehen auch ein bisschen mutig, mit zwei Coaches in einem Raum zu sein.
1: Denn <lacht> ja, nur virtuell. Sehr ja, nur virtuell,
0: richtig. Gut, dann... Äh war es das mit unserer Episode. Wenn es euch gefallen hat da draußen, erzählt es bitte weiter. Und wenn ihr wollt, dass auch andere die Chance haben, diesen wunderbaren Podcast und zum Beispiel Marco als wunderbaren Gast zu hören, dann erzählt es doch bitte weiter oder teilt unseren Podcast. Da freuen wir uns. Und folgt dem Marco, der zu finden ist.
2: Wo genau, lieber Marco?
1: Oh, eigentlich überall. Also ich bin bei Instagram <lacht> bei Instagram und Twitter unter Head of Dead. Also äh, genau, findet man mich, glaube ich. Und ähm, ja, ab April dann auch unter wwwdead macde Das ist dann die neue Online-Präsenz von Mental Dead. Ähm, ja, also wer mich finden will, der findet mich, glaube ich. Super. <lacht> Wunderbar.
0: Dann, Ostern.
1: ja... Ja, ist ja nicht mehr lang. Ist ja nicht mehr lang. <lacht> Und Auch gute dafür, Erholung. ihr was es für euch
0: findet. <lacht> <lacht> genau, schönes Eier suchen. Okay. <lacht> bye,
1: bye. Tschüss. No, vielen Dank. Macht's gut. <lacht> alles Tschüss. Alles gute, ciao, ciao.